0: 弟兄姊妹平安，我们再一次来到神面前祷告，预备我们的心来领受主的话语。我们起来祷告：在天父爱、啊、我们的主，我们感谢赞美你，你把我们从万人中拣选出来。主啊，让我们能够跟随你，主做你的门徒，能够见证你、荣耀你。愿主你使用今天我们所讲的。让我们让你的话语成为我们的帮助，让讲的和听的一同受教，让我们成为一个听道行道的人。愿主你自己在我们生命中得到你最大的荣耀。愿主借着我们生命的见证，使更多的人蒙福。祝我们这样的祷告，仰望，侍奉救主耶稣基督的名，阿门。我们的信仰啊，区别于其他宗教信仰最主要特征之一，就是它是一个生命的信仰。当我们信主后就是耶稣的门徒，一生跟随主，开始一个一生跟随主的生命的历程，在耶稣基督里面，生命不断的成长。今天我们一起来看一段经文，你会惊讶的发现，使徒保罗给充满问题的哥伦多教会指出的成长的道路，却是遵行大使命。让我们一起来读这段经文，在哥伦多前书的九章二十三到。二十七节，凡我所行的，都是为了福音的缘故，就为要与人同得这福音的好处。岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得到奖赏。凡叫你增胜的事，诸事得有节制。他们不过是要得到能坏的冠冕，我们却是要得到那不能坏的冠冕。所以。我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了。保罗时代的哥林多啊，也不再是一个希腊的城市，而是罗马的殖民地。当时的哥林多城各族人民混杂，是一个经济繁荣、道德败坏、思想文化活跃的大都会。是很多古希腊和罗马偶像的敬拜中心，也是一个人口频繁流动、有利于福音广传的中心城市。使徒保罗在主后的5 0到五十年间，第二次旅行步道的时候，第一次来到哥林多城。他与亚居拉和百百居拉同工在那里传福音一年半，建立了哥林多教会，但是。哥林多教会却有许多的问题，教会不合一，分门别类，结党纷争。你属亚伯洛，亚伯罗；我属保罗，他属基督。不合一还表现在弟兄之间呢、啊，彼此告状，还告在不信的人面前。教会中也有淫乱的事发生，但是信徒们却不把它当不当一回事更哥多教会的信徒啊。虽然有很多的属灵恩赐，但他们却高抬具有某些恩赐的信徒，给会众带来困惑。因此，保罗在哥林多前书的三章第三节说：“哥林多教会是属肉体的，什么意思呢？属灵尚不成熟。”这样一个问题，多多的教会怎么样才能成长呢？使徒保罗一直在真理的根基上引导他们。他一共给。哥林多教会写了四封书信，这一点我们可以从哥林多前后书知道。那么第一封和第三封书信都已经遗失了，哥林多前书是第二封书信。那么在这封书信里，在第七章与第八章，保罗解答了教会领袖们提出的问题。在第七章，他回答了有关婚姻的问题，以及。性以及有关单身的问题，在第八章，他回答了与基督教自由有关的问题：我是否可以吃献吃献给偶像的肉呢？有的人认为啊，我信主了，我有这样的自由，但他却提醒提醒哥林多信徒：只是你们要谨慎，恐怕你们的自由竟成了那软弱人的绊脚石。在第九章，保罗鼻锋已转。见证自己，让人为了让人得福音的好处啊，他放弃靠福音养生、娶妻的自由。为了福音，保罗放弃自己的自由，效法主耶稣基督，道成肉身传福音。他写下了著名的金句，就是在哥伦多前书的九章二十二到二三节：“像软弱的人，我就做软弱的人；我要得到软弱的人。”像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为了福音的缘故，为了为要与人同得这福音的好处。随后就是二十四到二十七节，刚才我们所读的经文。那么这段用赛跑与斗拳做比喻的经文，那么这在这段经文里，保罗要给哥伦多教会的信徒什么样的劝勉呢？大多数人都把二十四到二十七节作为一个单独的段落，这样分段并不完全错。但是如果与二十二到二十三节的经文脱离开来解释的话，就有可能误解保罗在二十四到二十七节所要表达的意思。实际上，刚才我们所读的经文呐、啊，不但与二十二到二十三节的经文密切相关。实际上也和七到九章的内容有关联，而且从更大的范围来看，也和哥林多教会或者哥林多前书讲到的教会的问题有关。那么哥林多教会的许多问题的根源，按照保罗的看法，在于教会不传福音，信徒不知道他们被呼召的使命，教会陷于内耗中。结结党纷争，互相指责，高举人认错了争战的对象。那么在这几节几段经文中，保罗并没有批批评他们，而是从正面的鼓励他们，指出解决问题的方法。当我们把二十四到二十七节啊，九章二十四到二十七节的这几段经文。放在七到十章的内容中来观察，就会比较容易得出这样的结论。保罗实际上通过这几段经文在说什么呢？说当我们把指责人的眼光从弟兄姊妹身上移开，看到灵魂的宝贵，看清征战的对象，并在征战中舍己跟随主，这些问题就会迎刃而解。他也通过自己忠于主的托付传福音，生命被主更新的见证，激励哥林多教会的信徒效法他。如此行，教会就一定会在深度与广度上成长。这对今天教会的成长、门徒训练都是一个非常好的提醒。那么，是否可以有这样的解释呢？让我们以已经解经的方法来看，让圣经向我们说话。我们再来看刚才我们读了那段经文，我们注意经文中人称代词的转换。二三节保罗啊、呃、说啊、呃，凡我所行的，都是为了福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。我当然就是指保罗。那么在二十四节开始，人称代词变为你们。是劝勉哥林多的信徒要像奥林匹克赛跑的运动员一样，为了得到奖赏来赛跑。我待会儿再解释这个奖赏的俗名含义。在二十五节的经文呐、啊，代词啊人称代词从你们转换成我们，是我们与运动员的比较。凡教力真胜的诸事都有节制，他们。不过是要得到能坏的冠冕，我们却是要得到那不能坏的冠冕。毫无疑问，这里的我们就包含了使徒保罗。那么，这里的冠冕是什么呢？这个冠冕当然就是二十四节所讲到的奖赏啊，与奖赏有关。那么，什么是保罗所指的奖赏与冠冕呢？因为二十三节保罗说：“凡我所行的，都是为了福音的缘故。”凡就包括所有的事，因此这个奖赏与冠冕一定与福音有关。这样的理解应该不会有什么问题。但是什么是奖赏呢？我们首先来看路加福音十九章的一段经文。这段经文比较长，但对简释这个奖赏和理解这段经文。很有帮助，我们一起来看《路加福音》的十九章。我们一起来读：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去，要德国回来。”便叫了他的仆十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他寄德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，梁善的仆人，你既在最小的世上有中心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又一个来说：“主啊，看呐、啊，你的一定银子在这里，我。”把它包在手机里存着。原我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主任对他说：“你这个恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？”就对旁。站旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有了十锭了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们的王，把他们拉来在我面前杀了吧。”这是一个比喻啊、哦，并不难理解。故事中的贵胄就是复活升天的耶稣基督。那么，给十个仆人的托付完全的相同，都是一定银子。这并非象征恩赐，而是指每一个信徒从主活获得的相同的托付，就是大使命，使万民做主的门徒，见证他直到地极。什么是奖赏呢？当我们去了解这个奖赏的时候，要非常的小心。如果用这个世界的价值体系来思考是没有办法明白的。一定银子怎么会等于一座城的价值呢？实际上，在天国的价值系统中，在天父的眼中，一个灵魂的宝贵超过了全世界，用全世界的金钱也没有办法换回一个灵魂。这也是为什么神的独生爱子耶稣。道成肉身，为我们死在石架上的原因。去年九月份呢、啊，我们教会幸福小组期间，有个童工分享说，他说从前呢、啊、听短宣回来的弟兄姊妹讲啊，见说传福音会会上瘾，他说这次做幸福小组才真才知道这是真的，是的。有什么物质的奖赏带来的喜乐，能超过看见一个人的灵魂得救、生命被主改变而有的喜乐？没有。那么二十六节的经文说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。”怎么解释这段经文呢？我想最好的解释就是哥林多前书九章二十三节：“凡我所行的。”都是为了福音的缘故，为了与人同得这福音的好处。一个不传福音的人，也得不到福音的好处。福音的好处不是只在得救的时候，福音一直在改变我们的生命。当我们为主征战的时候，所谓福音的好处是什么呢？就是主所应许的丰盛的生命。这个生命在耶稣基督里不断的更新。后面我还会进一步论述这一点。所以《哥林多后书》的前书的九章二十四节的奖赏与遵行主的大使命有关，与传福音有关。这一点从保罗的在另外两封书信中的叙述，我们可以清楚的看看清楚这一点。在他给菲利比与提撒诺利加教会的信，呃，那个信徒的信中，都提到他提到他们是他的。冠冕，因为这两间教会都是他所传福音所结的果子，是使徒保罗在第二次旅行步道中所建立的教会。我们来看《菲利比书》的四章一节：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。”切萨罗尼加前书的二章十九节表达了同样的意思。我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？那么在这两段经文中，保罗都把冠冕当作他传福音所结的果子。这两节经文中的冠冕，以哥林多前书九章所提到的冠冕，完全在原文上。是同一个字，完全相同。那么这两间教会不单不但是保罗所结的福音的果子，而且他们在逼迫当中还效法保罗传福音，不断的成长，使更多的人做主的门徒。他们效法保罗，与保罗一样有得奖赏、得冠冕，看重灵魂宝贵的心智，他们和保罗一样认清了人生的使命。所以从以上的分析，我们可以非常清楚的明白，为什么保罗要在哥林多前书九章二十四节以运动员的比喻来劝勉他们。一个运动员呐、啊，他的目标非常的清楚，他锻炼身体、操练肌肉，那不是他的目标，得冠冕才是。所以我们可以按照以上的理解重新来读二十四到二十五节的经文。保罗在见证自己为了福音的缘故放弃自己的权利、自己的自由，并且表明凡他所行的都是为了福音的缘故，为要与人同得福音的好处。然后他就问哥林多教会的信徒说：“你们难道不知道主呼召你们的使命吗？看看那些赛跑的运动员呐，他们的目标非常的清楚，啊，就是要得冠冕。”他们要得的冠冕还是不能坏的冠冕，为了赢得比赛，尚且能够节节制自己；我们得的冠冕是不能坏的冠冕，岂不应该更加节制自己，使人与我们同得这福音的好处吗？保罗是以自己生命的见证来劝勉格林多的信徒，认清人生的使命，并去实行这个使命。这是门徒成长必须走的路，因此，成长道路的第一个必须就是认清人生的使命。我们再来看二十五到二十六节的经文：凡教力真圣的诸事都有节制，他们不过是要得到得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。我是攻克己身，叫声服我。在九章二十六节，人称代词从啊从复数变化成单数第一人称。保罗继续用自己遵行大使命、传福音中的经历来说明什么是凡事凡教力真胜的诸事都有节制。因为保罗要哥林都教会的信徒认清征战的对象，认清征战的对象。不能认清真战的对象，可以说是哥林布教会有这么多问题的另外一个原因。弟兄姊妹，当我们成为神的儿女之后，我们是在在我们成为神的儿女之前呢、啊，我们是伏在黑暗的权势之下；但是当我们重生得救，成为神的儿女之后，我们是在爱子的国度里面。就如哥林呃《哥罗西书》的一章十三节所说的，他耶稣啊，使我们。就我们脱离黑暗的权势，把我们迁移到他爱子的国里。一个重生的基督徒在爱子的国里是一个客观的事实。这也是为什么原因啊？为什么？面对问题这么多的属肉体的教会的哥林多信徒，保罗仍然称他们为圣徒，但是。如果我们认为在黑暗诠释下养成的习惯会一天改变，那就太天真了。还不要说魔鬼还会来搅扰信徒，寻找可吞吃的人。运动员呐、啊，需要诸事的有节制。平常人能吃的东西，他们不能吃；平常人能做的事情，他们不能做。信徒也需要付代价，改变思维和行为上的习惯。过去在黑暗的权势下面，我们必私被私欲驱使，没有节制，没有真正的自由，过的是一个自我为中心的人生。可能你会有疑问或者不服气，哎，我也懂得爱呀、啊，爱就是不要,要不自私啊，而且我也有父母的爱呀、啊，没错。但是实际上我们的爱呀、啊。都是以自己为中心的，只能爱那爱你的人，父母的爱也没有例外。新加坡有一位非常著名的小提琴手叫陈美，从小就受母亲严格的管教，要他成为世界著名的音乐家，严格到什么程度呢？他二十岁的时候还因为训练了挨母亲的揍，当二十三岁的时候。陈梅与母亲断绝关系，直到今天仍然形同路人。他回忆自己的母亲呢、啊，曾直白地告诉他：“我爱你，因为你是我的女儿。但除非你能把小提琴拉好，否则你对我来说什么都不是。”这位母亲对女儿的爱是有条件的，而且条件还非常高，就是。是建立在他能否成为优秀的音乐家的基础上。一旦孩子做不到或者武力他的决定，这份母爱啊，就会变成锋利的武器，扎向孩子的心。的确，一般来说啊，听话、学习好的孩子，总是更能讨父母的欢心。为什么呢？因为能够为父母争面子啊。我们在人与人的相处当中，我们也是有意无意的处于那种增进的状态中，不懂得放下自己，放弃自己的自由。针对的对象都是看得见的人，不知道我们生命中的困境纷争，常常与那看不见的黑暗势力有关。而这个黑暗的诠释啊，也借借着我们里面的私欲，在我们的生命中肆虐。刚才我们读的经文中说：“凡教力真正的诸事都有节制。”这个节制啊，只有在我们能够认清人生的使命后，才能够做到；只有认清真正的对象，才能够诸事都有节制。我在高中的时候曾经参加过一百米的接力接力赛，在比赛的时候啊，你才不会在意那个队友是否对你大喊大叫，因为你知道。只有专注地接好棒，才能够赢得比赛。另外呢，我也不会无缘无故地去责骂队友，让他没有办法比好赛。我也注意到啊，过去在过去参加短宣的时候，哎，同工们常常非常的和谐合一，因为我们知道征战的目标，我们知道征战的对象，在彼此的配搭当中，人也变得非常的谦和、谦让。几周前，一位参加过幸福小组的同工啊、呃，一个兄弟的见证也是这样的见证。他们夫妻在幸福小组的佩达服饰中，哎，夫妻关系也有改变。这是为什么呢？因为传福音呢、啊、是个属灵的征战，是去撒旦的地盘捞人。我们的眼睛如果不定睛在主耶稣身上，我们的注意力如果不从人的身上转向魔鬼撒旦的破坏上。我们就很难迫切的祷告，依靠主来消除夫妻同工之间的争执不同。魔鬼我们看不见啊，弟兄姊妹，凭我们的血肉之躯是难以得胜的。圣经中啊常常提醒信徒要警醒谨守，弟兄姊妹，警醒容易吗？我坦白的告诉大家，非常的不容易。你看看教会的祷告会就知道。我想，一个士兵呢、啊，什么时候最警醒呢？不是他在军校的时候，而是在他战在战场上，他他听到枪声的时候，你不用一不用告诉他要警醒，他都会非常的 alert 和警醒。一个门徒怎样才能警醒呢？只有当他传福音的时候，在为主征战打熟练的战争的时候，彼得曾经警告门徒。仇敌魔鬼啊，如同吼叫的狮子，遍地寻游行，寻找可吞食的人。这当然是一个比喻。如何能够听见魔鬼吼叫的声音呢？只有当你为主征战，去魔鬼的地盘捞人的时候，你用你熟灵的耳朵才能听见，用你熟灵的眼睛才能看见。不然，可能你只看见人的叫声，人对你的仇视。因为搞错了征战对象，把看见的人当做了仇敌。你可能说：“哎呀，我就做一个与世无争的基督徒，平平淡淡一生，不需要属灵的征战。”但是对不起，你会非常的失望。如果你真的在爱子的国里，两国对立一定会有征战，没有可能就真的危险了。C.S. Lewis 在他的小说小说啊，这个小说叫做《Screw Tape Letters》，那中文翻成《地狱来鸿》好、啊，《魔鬼家书》哦、啊，他在里面写了这么一段话：他说，的确，通往地狱的最安全的道路就是一个缓坡路，有平缓的坡度，这条路踏上非常的柔软，没有突然的转弯，也没有路标。当然，我们知道。这不是成长的道路，这是沉沦之路。这是大选后啊，有人说美国很可能会进入一个黑暗的、属灵的黑暗时期，基督徒会非常的艰难。有可能，你看看那些议员呐、啊，在议会那些表现，让你非常的不舒服。但是从历史来看呢、啊？对基督徒不利、逼迫的环境，常常是教会最健康、战斗力最强、扩展最快的时期。我常常收到一些不能在公开传福音的地方年轻宣教士的代祷信，他们大多数都是在学生时代就奉献自己来做传道人。他们在那种对他们来说毫无公平公义的社会里。他们不是上街去争取公义，而是冒冒着危险传福音，因为他们知道魔鬼最怕的事情，那是魔鬼魔鬼最怕的事情。魔鬼魔鬼并不怕我们只是聚会，他最怕的是我们遵行主的使命，成为基督的精兵，为主去攻城略地，拯救灵魂。你可能会说啊，赵长老，你是否要用传福音来代替所有的事情，代替读经祷告啊？像这样的说法是非常可笑的。这样的问题就好像说一个战士啊，他不会关心他使用的武器，不会去在意他的防护装置一样，因为属灵的征战的武器就是神的话语，就是来到神面前迫切的祷告。我们的防御装置就是神的话语。我期待弟兄姊妹会更愿意装备自己。这些，这也是我过去从那些从短先回来的弟兄姊妹身上所看见的。保罗除了要求哥林多信徒认清使命、认清征战对象，在诸事上都有节制，为了得到不能坏的冠冠冕，为了拯救灵魂，他还激励哥林多的门徒们效法他，像他们那样奔跑，不像无定向的。斗拳不像打空气的，我们可以从九章后的章节里面更清楚的看见这个要求。九章以后十章的开始，他就介绍以色列人在旷野中贪恋恶事、拜偶像，以至于倒闭在旷野中，没能够进入迦南地这个故事，来劝勉哥林多教会的弟兄姊妹要引以为戒，要在那个道德败坏的哥林多。那个地方站立得稳，而且他还激励他们，要面对他们所面对的试探，神在那个试探中，神一定会帮助他们，为他们预备出路，忍受得住试探。然后他再一次论及啊、哦、这个自由的问题，这次是在食物上，并说出了一段大家非常熟悉的经文，就是在《哥林多前书》的九章。二十三节，凡事都可行，但都不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。这张耳熟能详的经文，不但呼应了九章二十三到二十七节经文的内容，也对十章结尾的经文起到承前启后的作用啊作用。我们来一起来看十章三十三啊这个结尾的这两句经文。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的一处，叫他们得救。你们该效法我，像我效法基督一样。这两节经文呼应了九章二十二到二十三节的经文。啊，就是像什么样，像软弱人，我就做软弱的人；我要得软弱人，像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何。总要救些人，防我所行的，都是为了福音缘故，为要与人同得这福音的好处。所以这段经文也是保罗自己侍奉的写照，因为他忠于主的托付，讨主的喜悦，他认定了主的大使命，为了福音，为了多救人，他愿意放弃用福音养生的权利，为了叫人同得的福音的好处，他愿意放下自己自己的自由。不去计较哥伦多教会有些信徒对他使徒身份的疑问，他也不在意基督徒教会那些外邦人在饮食习惯上与他存有的巨大的区别，因为他清楚的知道自己征战的对象，因此他劝勉哥伦多的信徒，好认清人生的使命，告诉他们认清征战的对象，在诸事上都有节制，效法差。道成肉身，就像他效法基督一样，像软弱的人就做软弱的人，我要得到软弱的人，像什么样的人就做什么样的人，无论如何总要救信人。啊，凡我所行的，都是为了福音的缘故，我要与人同得这福音的好处。保罗实际上啊，他不是放弃自由，而是在基督里有了真正的自由，在保罗的心中。成长的道路不只是拥有多少的圣经知识，而是在遵行主的托付，在与天空属灵气的恶魔征战中成长。什么地方是训练士兵最好的地方呢？不是教室，而是战场。这是保罗作为基督精兵的生命经历。因此，我们就能够明白了，理解了。保罗在《哥林多前书》九章十六节说了一一段话：“不传福音，我就有祸了。”这段经文常常非常难于了解是什么意思？难道不得救吗？首先呢、啊，保罗认为传福音是主的托付，所以不传就有祸了。另外呢，传福音的过程中，他的生命不断的被主更新，使他能够得到真正的自由。能与人同得福音的好处，这也是为什么他愿意舍己跟随主耶稣基督的原因，他愿意攻克己身、叫身服我的原因。啊，这所以说他在啊、呃、哥林多前书的九章二十六节，他说：所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，我是攻克己身、叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被拒绝了。主耶稣。曾告诫门徒要舍己，背起自己的十字架来跟随他。十字架呀、啊，可以说是一条死路，要将自己那必死的身体定死在十字架上。十字架的道路也是一条生路，是跟随复活的主走的一条成圣之路。这是每一个基督徒都耳熟能详的道理。但是如何能够做到呢？保罗告诉哥林多弟兄的教会，也是告诉今天的我们，施教的道路，从来不只是在课堂里面学习到的，而是在遵行主的托付以黑暗的权势征战中学习到的。就好像一个人要学会游泳啊，你一定要下到水中，你不会游泳，但是你还要下到水中。一个人绝不可能坐在一个无水的教室中。学会游泳，同样的道理，拳击高手永远不可能在课堂里产生，而是在拳击场上，在拳拳到肉的痛苦中成长的。这就是功可几身的含义。原文里面的意思就是被打成了黑眼圈。可以说，保罗的门徒训练，或者圣经告诉我们我们的门徒训练，就是在遵行主的大使命。见证主的属灵战场上来完成的这段经文，可以说从两个方面来说明什么是舍己背十字架跟随主。它不是一个抽象的概念，是可以我们在征战中去实行的。在二十五节的经文中，要求哥林多的教会的弟兄姊妹诸事都有节制。保罗用自己传福音的经历见证他自己就是就就是这样的，诸事都有节制。他能舍己放弃自己的权利、自己的自由，因为他知道天国的价值、灵魂的宝贵，所以他奔跑不像无定向的，斗拳不像打空气的，他使命清楚，目标清楚。节制我们都知道是圣灵的九果之一，英文通常翻为翻译为 self control， 但保罗在这里表达的意思是什么呢？一个不信神的人，为了达到自己的目标啊，他也可以非常的节制的，可以 self control。我们只要看看在硅谷那些做 s t a r p 公司的人，哇，非常的节制，他不会去看那些连续连续剧的，没有娱乐时间。为了公司上上市啊，可以没日没夜的工作。但这段经文的节制与福音的。福福音密切相关，这个节制是为了使他人啊，为了他人的好处而节制，为他人的救恩而节制，心因着爱是因着爱来节制自己。实际上啊，诸事都有节制，以攻克己身、教生、服我是不能完全分开的，互为表里。节制是攻克己身、教生、服我的结果。攻克己身，叫声服，我是节制的需要。运动员在竞技场是与其他人来呃竞争，但是他也需要一个以自己啊、呃、配搭非常好的团队。传福音的征战也不是单打独斗，也需要团队的配搭，还需要面对各种环境带来的挑战。保罗在传福音中一直都有一个布道团队。这就需要同工同心合意，一同来作战。那么不同的人如何能够同心合意呢？答案就是认清目标，认清征战的对象。为了得胜，为了救人，在诸事上有节制。诸事啊，就是那些你认为不好的，你认为好的，但是只要与目标使命相违背。成为障碍，就需要攻克己身，叫生负我，就需要节制。实际上啊，在传福音的过程中啊，保罗就是这样，诸事都有节制，叫他与自己，叫人与他一同啊得到福音的好处。因此，他能够在不可爱的人身上结出仁爱的果子，能在不能喜乐的环境中有喜乐。在敌对的环境中带去和平，因为他知道灵魂的宝贵，他可以忍耐过去不能忍耐的人事物。对使徒保罗来说，甚至可能包括吃猪肉，因为他知道天国的价值。他能够恩慈良善去面对不友好的人。营造知道天国的价值，曾经为神打抱不平，到处捉拿基督徒的保罗，成为主的门徒后。在征战中，他成为一个温柔、有信心的人，成为一个诸事都有节制、得到真正自由的人。这是保罗为了救、一，能够多救一些人，诸事都有都有节制的原因。弟兄姊妹，主耶稣基督应许我们，当我们遵循主的大使命，他就与我们同在，圣灵也会赐下能力。让我们见证他直到地极。弟兄姊妹，当你信主过后，你经历到主的同在了吗？你经历过圣灵的能力吗？主的同在、圣灵的能力，是我们生命成长的保证。弟兄姊妹，你愿意来经历主的同在吗？你愿意来经历圣灵的能力吗？这取决于你是否愿意遵循那爱你。为你牺牲的救主的命令，你是否看重天国的价值？是否看重你周遭那些慈善的灵魂的宝贵？那些人可能是你的亲人、你的邻舍、你的同事、你的同学，他们可能是唯你可能是他们唯一认识耶稣基督的途径。弟兄姊妹。你愿意来遵行吗？你愿来跟随主走这个成长的道路吗？我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你，感谢你把我们从黑暗的权势中救拔出来，把我们迁移到爱子光明的国度里面，成为神的儿女。主，我们也更加感谢你，你没有把。传福音的使命托付给天使，而是托付给我们这些软弱的人。让我们在遵行你的使命中，让我们在靠主征战的过程中，我们可以靠着主来夸胜，为主来攻城略地，拯救人的灵魂。主所也感谢你在我们在遵行你的使命中，你就与我们同在，你赐下福音的大能。你圣灵与我们同在，赐下能力，让我们在万民中去见证你，去荣耀你，让我们与人同得这福音的好处，让我们能够攻克己身，叫身服我，成为基督的精兵。恩主啊，愿你使用每一个愿意顺服在你面前。愿意听道、行道、跟随你的弟兄姊妹，使你自己的荣耀，更多的骨肉同胞能够认识救主耶稣基督。恩主，我们这样的祷告、感谢、仰望、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。